0: Priatelia, je tu Bratstvo Rekord číslo 30, jubilejné, EPIA. <laughs> Dar Michael, čau Michal, čaute chlapi.
1: Čaute chlapi.
0: No, Nazdar chlapi. chlapi ideme, ideme si ideme si live, samozrejme, dámy neopomíname, ale prepačte, tentokrát dnes ste v centra našej pozornosti, a aj keď ja teraz čítam, pánové, neviem, čo čítate aj knihu, máte niečo, čo čítate? Lebo ja práve čítam takú beletrizovanú odiseu, Odysseus prísaha, napísal to Manfredi, a je to zaujímavé, pretože a, vlastne ten Odysseus, keď začne tá trojská vojna o Helenu, hovorí, že vlastne je to celkom prirodzené, že sa tu vlastne a že tu zomerajú tisíce mladých mužov, pretože ženy sú vždy uprostred diania a našej pozornosti, čiže je to normálne, netreba sa nad tým nejakým spôsobom. Takže tentokrát, ale ženy nie sú v našej priamej pozornosti, lebo sa ideme baviť o chlapských otázkach a traja chlapí. Čo čítate? Prvá otázka. Mm-hmm.
1: Vieš čo? Ja teraz čítam tiež beletriu, triu. <coughs> som sa dal na také letné čítanie. Neviem, čistite, či poznáte slovenského autora Kariku? Jo-
0: ja som len počul o ňom. On Jozef Karika napísal
1: roman Trhlina. Bolo to aj sfilmované. Myslím, že to bol jeden z najnavštevovanejších slovenských filmov. Taký horor, kvázi. Ale veľmi dobre to bolo, akože už dávno som nezultol knihu za taký krátky čas, jak túto. Takže odporúčam. Mm. Také slovenské reálie, takže o to lepšie sa to čítalo.
0: Michael, ty tiež máš nejakého slovenského autora? Niečo čítavaš? Ja čítam Dominika Dana, to je môj obľúbený.
2: A ty si mi odporučil Červenáka, tak toho som čítal asi dve knihy. Momentálne čítam, ja momentálne bojujem s knihami, ale rozčítal, roz, teda mám rozčítané už asi 4 alebo 5, hmm. ale momentálne som čítal pokračovanie Sapienza homodeus.
0: No, dobre.
1: Čo,
2: vlastne, čo na to
0: hovoríš?
2: sa mi to veľmi páči. Um, no a počkej, vlastne o, čom o čom to je? No prvá kniha bola Homo sapiens, teda to bolo nejaké minulosti, že čo všetko viedlo k tomu, že sa ľudstvo vyvinulo spôsobom, akým sa vyvinulo. Okay. A teraz vlastne druhá kniha je pokračovanie, že kam ľudstvo smeruje a všetky také tie hypotézy, že kam sa, kam sa, kam sa posúvame a čo sa z nás stane o 50-100 rokov.
0: Aha, a aké sú tam prognózy zatiaľ?
2: No naj, najbližšie sú také tie, že, okay. že budeme mixovaní už s počítačmi a budeme, a, ako sa to povie, cyborg, cyborg, cyborg. že budeme vlastniť. Cyborgovia. Cyborgovia, napoli človek, napoli robot. A, tak, nie, tak nejak to bolo. I, iba to začalo tak, takým celkom pozitívnym spôsobom a teraz sa to začína zvrhávať v tej knihe, <laughs> že, že také pozitívne tváž tak možno nebude.
0: Čiže zaujím, zaujím, maléč, tým, mne, neviem, jak to vy vidíte, ale ja som normálne nad tým premyšľal, že vlastne my už nesme vlastne nejaký druh kyborgov, lebo veď ja osobne si nosím externú pamäť vlastne v ruke. Veš, ja mám harddisk, normálne mám v ruke skoro implantovaný uh, plejt, že mám tam proste... Uh, ďalšie oko, ďalšiu pamäť, ďalší mozog, všetko tam mám. A ten je jest... so mnou furt. Či by som si ho priviazal na ruku, alebo ho mám vo vrecku, je v zásade jedno.
1: Uh-huh. Uh-huh. No, s tým sa dá len súhlasiť. Ja mám inú knihu tiež položené na nočnom stolíku. Mne sa teda až tá ta dvojka až tak nelúbila, tak tá ta jednotka, Homodeus, homo, homo sapiens teda. Uh, už sa mi zdá, že je trošku priťahnutá za vlasy a veľmi z takého negativistického pohľadu sa pozerá na tú budúcnosť, ale nedá sa jej uprieť to, že vo veľa veciach má pravdu a sú to možno také, že reality check, alebo že niečo, že keď sa na tým človek zamyslí, tak asi to aj bude tak, ale, ale chcem, aby si z toho ľudia brali len to pozitívne, že, že uvedomiť si, čo je to negatívne a eliminovať to, že nebiť
0: napríklad otrokom tých mobilov. Hmm. Ok, no beriem to ako odpovedť na moju. Na a, ale hej, je to tak, je to tak. A ešte niečo mi k tomu napadlo. Jedna vec, prosím teraz, no nič, to, to máme, máme otázky od chlapov, nemusíme riešiť, že svoje. A ak je niekto na YouTube, a čo vidím, že je, že tam máme nejakých ľudí, ktorí sa na nás dívajú live, tak samozrejme môžete položiť nejakú otázku aj tam do četu. Ale primárne sa ideme venovať teda tomu, čo sa nás pýtajú chlapi zo skupiny mužome z takej tej uzavretej. Takže, Michael sa myslím, že zhostil znova otázok. Uh-huh. Um,
2: máme ich celkom dosť. Čiže začneme, že Jan Burský sa pýta. A mám dve otázky. Prvá, ako riešite konflikty alebo hádky v rodine s deťmi, či rodičmi, alebo kamarátmi? Ja sa snažím prísť na moju časť chyby, vychladnúť a potom sa ospravedlniť za moju čas chyby. Máte inú, lepšiu metódu? A druhá otázka bude, teraz bude do ekonomiky natlačené veľa peňazí celosvetvo, zniží to hodnotu peňazí, rieši to nejako, nápady, čo s tým? Mm-hmm. To sú také dve rôzne otázky, tak najprv tie konflikty, že ako riešite konflikty v no, tak sa spriateného.
0: Priznajte sa, ako riešite konflikty. Máte nejaký návod? Alebo aký je váš základný postup? A možno by som sa vás ešte aj spýtal na to, že ak ste v tom zažili nejakú zmenu, takže ako to bolo kedysi ako to je dnes? Mm-hmm.
1: No ja v prvom rade pozdravím Jana, lebo Jano je z môjho klanu.
0: Oh.
1: A to pozývam aj ostatných poslucháčov, aby sa pridali do bratstva. Len tak mimo, mimo reč. Dobre a, dobre, dobre, a teda, ako riešite konflikty, hádky, no čo ja viem, že nemám, nemám rád tieto situácie, snažím sa im viac vyhýbať, ako, ako, ako ich nejako vyhľadávať, alebo tak. Ale tej rodine mi to tak, viete čo, ani ne, nepasuje. Akože tam, tam sa snažím fakt to skoro riešiť nejakou debatou, alebo vyrozprávaním si to, aj keď splánu vášne, tak rýchlo, rýchlo myslím, že sa snažím uhasiť a radšej, radšej prísť s nejakým riešením, čo je výhodné, výhodné pre všetkých.
0: A tak to máte s euk teda? Že sa nehádavate?
1: Vieš čo, kedy, by som by som povedal. Myslím, že aj dobrú otázku si dal, že ako to bolo, ako to je, lebo myslím si, že niekedy sme si vedeli aj tak skočiť, skočiť do vlasov, ale... Beriem to spätne ako také nejaké, že, že nastavovanie si systému alebo, alebo mm-hmm. niečo také. Hej, že už sme si to všetko vysvetlili, vypovedali, každý vie čo ako. A teraz úplne, že nemám ani potrebu do, ísť do nejakého konfliktu, lebo, lebo ja v podstate už viem, aké sú moje manželky názory hej, na veci, mm-hmm. čiže mňa nemá ani čo prekvapiť ani... Nebudem z ňou ísť že do niečoho, s čím viem, že nesúhlasí. Takže tým, že poznám jej názory na svet, tak tie konflikty sa nejako vyhýbajú. Mm-hmm. OK.
0: Mm. Michael, ty si konfliktný človek?
2: Ja nie som konfliktný človek, ja som skôr ten taký druhý prípad, kedy um, som až, možno až moc pasívny niekedy. Že, že sa bojím tých konfliktov, že sa im snažím skôr vyhýbať. A v minulosti to bývalo tak, že ja by som nepovedal dlho, dlho, dlho nič a potom vybuchnem ako sopka, čo není dobré. Teraz sa snažím, snažím, snažím a ísť takým smerom, že, že aj také naj, najmenšie nepatrné veci, ktoré ma začínajú trvovať, komunikujem alebo sa snažím komunikovať, aby, aby to neprepuklo do nejakej hátky, hej, že proste komunikácia je základ. A, takže tak. A
0: už potom, keď nič sa no tak jiu jitsu, no, tak čo už? To <laughs> sa No, ja, som, ja sa priznám, ja som bol kedysi veľmi konfliktný človek, ale myslím si, že s tým, ako som začal na sebe pracovať, možno naozaj tých 6, 7 rokov späť, sa to začalo meniť a dnes fakt mám pocit, že nemávam konflikty a neviem, že či to je teraz... Neviem, či z toho mám taký, že akože mám dobrý pocit, že, lebo mám dobrý pocit z toho, že viem, že sa konfliktom nevyhýbam, že nemám problém ísť do konfrontácie, ale, ale nemám konflikty. Akože... Ale podľa mňa nie je lepšia odpoveď ako dali áno. alebo máte pocit, lebo to, čo on napísal, že teda vychladnúť, urobiť si krok späť a, pot- a premyslieť si to a vrátiť sa nás späť do tej situácie. Myslím si, že jedna z vecí, ktorú by sme sa nemali hambiť, robiť, je normálne akože otvorene komunikovať, že počuj, že niečo v zmysle, ok. Teraz mi dajte chvíľu, alebo mi dajte 5 minút, lebo proste nezvládam, že potrebujem si to premyslieť, čo, čo bude, vieš, že proste neriešiť veci, ale to málo kto chce priznať, že ok, ja nezvládam situáciu, alebo teraz som nahnevaný, nemôžem chvíľu rozprávať. Vieš, že toto asi málo kedy budeš počuť, že by niekto tak komunikoval. Ale ak som s niekým v nejakej debate a on mi povie, čo si také, tak ja samozrejme, že by som ten priestor dal, ustúpil a dobre, tak sa o tom poďme rozprávať zajtra. Okay. Okay, že, že toto asi keby niekto robil alebo ale bol schopný nejaký chlap robiť že priznať, že ok, teraz je toho na mňa veľmi veľa, mám pretlak nejaký v hlave, tak to by som asi cenil ale je zaujímavé, že, že... všetci treba sme tak nejako skonštatovali, že sa nezvykneme nejak hádať, alebo nezvykne byť v konfliktoch nemáte ani také tie ja neviem, vy ste šoféri, že vás niekto vytrúbi na križovatke a že máš chuť vystúpiť a proste si to tam s ním akože, vy, vyrozprávať, alebo ja neviem.
1: Tak to je tá
0: situácia. A Počkaj, pri Michalovi sme niečo objavili.
1: Akože neviem, to isté vysvetlí ručne, stručne, ale viem si za tým volantom
0: našať. Ja, že ty sa nechádaš, lebo ty to pustíš tak, ako akože sám, keď si v aute udrieš po Dás, volante tak.
2: <laughs> ja som sa zvykol veľa vytáčať za volantom a myslím si, že posledný rok som sa zlepšil že už sa nevytáčam Hej. Hej. A, ale minule som mal zaujímavú situáciu a to sa, to sa človeku naozaj stane len v San Francisco, keď som išiel cez cez Line, čo nie je taká pekná časť mesta a uprost cez cesty ako idem, tak chalan po mne hodil bicykel na moja auto. Tak teraz mi povedzte, chlapci, ako by ste riešili takú situáciu? Dobre, tak
0: teraz <laughs> musím to trošku poupraviť, to konfliktne. Keby toto sa mi stalo, okamžite šlapnem na brzdu a vyjdem z auta. Ako je, to samozrejme najväčšia blbosť, čo môže spraviť, lebo nevieš, čo má ten chlap pri sebe, jaký je nafetovaný, že vám nôž, alebo píštol, ale to je moja prvá myšlienka. Mhm.
2: A ja, som, ja som zatiahol tiež na stranu, vyšiel som, ale on, on, on odkráčal preč a to bol tiež nejaký chorý bezdomovec. Takže som sa s ním ani ani... toto chala mi tam pomohol, odťahol som biciciel, tu sa nič nestalo, že som ďalej.
0: Mm. Ale si nebola by to strana. Možno, že ti ho chcel dať. <laughs> <laughs> Bola by to zlá reakcia, keby som vystúpil, naložil biciciel a išiel ďalej? <laughs> Vyvala najlepšia asi, no. A <laughs> nevieš, bol ten bicik, no to je, môže to, to ma už
1: Ja ešte medzi tým rozmýšľam, že, že na tú otázku teda napadli ma ešte dve veci. Sa mi páči, čo aj ty si, Peťa, hovoril, že jedna vec je vedomé vyhýbanie sa konfliktom, ale z toho titulu, že sa bojím ísť do nejakej konfliktnej situácie, ale ty si povedal, že... Ty nemáš problém s tým, že by Czyli, toho, si išiel do toho konfliktu, čiže sa neobávaš toho, že s niekým si vymeníš názory, ale vieš, že to nebudeš robiť. Si si ako keby na to vecou, že máš ten konflikt, alebo teda vzťah ľudí máš v nejakej... Si, si máš to v moci, nechcem povedať, že v moci, to je asi zlé prirovnanie, ale máš nad tým taký nadhľad, ako keby, že... Mm-hmm. Že, že nemusíš zbytočne ísť do nejakého konfliktu, aj keď si, si vedomý svojej sily v tom konflikte. Mm-hmm. A druhá vec, čo ma ešte napadá, že málo ľudí postráda tú empatiu. Že schopnosť cítiť sa aj do kože toho druhého a ako tie veci prežíva, ktorá veľakrát pomôže aj pred istým konfliktom a nestať si len tvrdošenia za tým svojím.
2: Mm-hmm. Dobre, a druhá otázka? Teda bola um, ekonomika. Uh-huh. Do ekonomiky bolo natlačené veľa peňazí, znižiť to hodnotu peňazí, riešiť to nejako, nápady čo s tým. Uh-huh. Tak hlavne my nie sme ekonómovia, povedzme na rovinu. Aj? Uh-huh. Tak Študovali sme niečo.
0: <laughs> no, čo tu máš za školu povedz?
1: No, ja som akože študoval ekonomickú. No, vidíš,
0: a... Presne tak, čiže aj tu máme fundovaného človeka na toto.
1: Fundovaného, ale teda... <laughs> <tudované> Hlava študovaná, diplom zatiaľ neodovzdaný, či nesfalšovaný. A diplomovú kúby zatiaľ neskontrolovali. No, e, tak to je ale taká otázka. No, akože necitím sa až taký
0: Hej, No však, akože podľa mňa ju aspoň tak, jak, čo ma nenapadá jedna otázka k tomuto, no. že teda... Mm, čo ste sa... Naučili počas uplynulej krízy, finančne možno, že v tom, ako, ako pracujete s peniazmi. Lebo ohrozilo to každé, alebo bol to taký výkričník, možno pre mnohých, že nevieme, že čo si ešte kúpíš a čo padne a koho vyhodia a tak ďalej. Zmenilo sa niečo? Alebo ako máte nastavený ten svoj finančný systém?
1: No vec, čo ja som zistil, že kopec veci nepotrebujem, čím, čím som aj ušetril dosť peňazí. A myslím, že toto praktiku budem zastávať aj na neskôr, alebo už aj po, po tejto kríze, že, že fakt nepotrebuješ si kúpovať zbytočnosti a opäť veci vieš ušetriť tým, že si nekupuješ somarinky. Takže...
0: Čiže je to tak, že vy ste ako domácnosť prešli na nejaký čas do takého šetriaceho módu?
1: No viete, čo ako chvála my sme nemuseli, to, lebo nám na platy nebolo stiahnuté, mm-hmm. ale skôr sme prešli, že um, sme si od, dokázali odložiť viac peňazí bokom, mm-hmm. ktoré vieme potom využiť na investovanie do hodnotnejších vecí ako... Zistili sme, že keď tu, kde tam, tak cez deň pustíš pár eur, hej? tak za ten mesiac to môže byť celkom pekná kôpka, ktorú si vieš odložiť na neskôr a z toho potom zainvestovať do niečoho hodného.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. OK. My, ja som, ja som mňa... rozumel jed, jednu vec, jednu vec mám takú už akože zafixovanú. Jedna vec je, že, lebo ja som napríklad bol úplne odstavený, ale... Mal som nejaký aj ale oveľa menší, ako som si myslel. Takže myslím si, že by som chcel mať časom odložený taký, že poloročný príjem. Niekde akože na boku ako železnú rezervu. Myslím, že to by bolo veľmi, veľmi komfortné. Ale dostať sa k tomu nie je jednoduché. A druhá vec, ktorú som si uvedomil a tak na nejak sa snažím pracovať, že myslím si, že aj do budúcnosti bude jedna z dôležitých ciest alebo jedna z takých bezpečných ciest pre mužov mať dva príjmy. Um, nemyslím dva, povedzme, že bude ťahať denné nočné, aby si mal dva príjmy, ale skôr mám na mysli mať nejakým spôsobom, ja neviem, 80% mi prináša moje, moje hlavné zamestnanie a mám nejakých 20% príjmu ešte od niekiaľ. Do, buďže jsem dokázal hobby premenit na, na niečo, čo mi vynáša, alebo, alebo nájdem nějaký iný spôsob proste, si při A toto je podle měna cesta, že, že mať dva príjmy, aby ak jeden vypadne, tak som měl druhý, který síce mi dává jen ja 15-20 ale v prípade, že mi jeden vypadne, tak viem prejsť k tomu druhému a zväčšovat ten príjem z neho. Takže tak, také je moje mm-hmm. přemýšlení po této kríze. A stále sa toho držím, aj keď teda už tento čas nepovažujem za krízu a viem, že ešte sa môže niečo pritrafiť a že tí ľudia, ktorí sú prezieravejší, tak sa dívajú dopredu, že áno, na jeseň tu máme, alebo na v zime tu máme druhú vlnu a, a ekonomické opatrenia a tak ďalej. Snadne, ak áno, tak treba byť na to pripravený. Ja sa chystám tými dvoma príjmami. Mne
2: um, sa páči, čo si povedal s tými viacerými príjmami. A um, aj keď by som vedel oponovať, lebo napríklad ja mám dva, ja som mal dva príjmy. Ups. Ja mám dva príjmy ako model a ako barman a ešte teda som osobný tréner už certifikovaný. Že tri Ale keďže to celé, keďže mám tri možnosti, ale keďže napríklad v tomto prípade to je celé prepojené s koronou a, a teda s ľudským kontaktom, tak korona to všetko vylúčila z môjho repertoára. Takže... No, ťažko dobre. povedať.
0: Hej, A vieš čo od dne, tak ja, ja skôr premýšľam nad tým, že aj keď som sa tomu bránil dlho, ale trenérstvo sa dá robiť aj online. Nie je, to, nie je to ideál, nie je to super, nie je to to, po čom sníva človek, nie je to nič, čo by bolo nejak stávané na piedestal trenersky, ale nakoniec moji klienti ma chceli podporiť tak, že povedali, že OK, vieme, že nemáš príjem, poďme trénovať online. Hej. A Ja som ich v jeden čas donútil trénovať, lebo inak by možno sedeli na gauči a oni mi boli ochotní za to zaplatiť. Čiže to bolo skvelé. Čiže hľadať možnosť, ako sa to dá. Ale máš pravdu, pravdu, že že potrebuješ dva príjmy, ktoré, ak jeden padne, tak druhý nesmie byť na tom istom princípe. Takto.
2: Dobre, pomeď ďalej. Máme veľa otázok. Samuel sa pýta. Teraz mi to zmizlo. One second. Okay. Ja som vo ich podmienkách v, hey, hey,
0: v aute. Tí, vlastne tí, ktorí nás počúvate v podcaste, tak netušíte, že Michael sedí v aute. In, uh, in the street of San Francisco.
2: Oh, yeah. uh, do, Dobre, takže ja, Samuel sa pýta, jazdíte rýchlo? Ako vnímate zodpovednosť muža za volantom? A tým nemyslím alkohol, nemyslím alkohol, lebo tamto... To je, dúfam, jasné, ale rýchlosť, bezpečná vzdialnosť a celkové predpisy na cestách. Čo ich dodržiavanie vypovedá o charaktere chlapa?
0: No, ja nešoferujem, čiže ja som mimo obliga pánové, ale obávam sa, že jedna z vecí, ktorú by som mal, zásadný problém by bolo dodržiavanie cestných pravidel, lebo viem, že niektoré, niektoré pravidlá dodržiavate byť šoféry len z princípu. Napríklad, že ideš na kryžovatku, kde nikto nie je, je tam stopka a ty zastavíš lebo je to pravidlo uh-huh. a tomu ja nerozumiem ako nešofér, lebo keď sa pozriem a nikto tam nie, tak nerozumiem. Hej. No, ale dobre, to ja nejdem tu búriť vody, lebo m, tom, ne, nemám do toho, čo kecať. Povedzte vy, ako ste na tom ako šoféri a muži? Uh-huh. No no, ja. ja by som mal asi pokutu, ja pokutu od
2: slovenského policajta každý deň, keby som tak šoferoval ako šoférem na Slovensku. Ja viďa, ja Ale ja si to na stopkách tu nikto tu ak niekto zastaví naozaj na stopke, tak to je zázrak. A nevaruje teda, že človek ne, neza, neza, nezabrzdí, hej, ale na Slovensku je pravidlo, že zastavíš, a počítaš do 3 a potom sa posunieš Tu pri brzdia vidia, že tam naozaj nikto neide, A už aj ja som taký.
0: Amerika zonda to je jedna vec.
2: Mm. <laughs> no, užresno A <laughs> Druhá vec je, um, mám pocit, že vo veľkom mestách sa aj, čo si keď prajila, tak proste menia. Uh, aj, a policajti ich tiež ignorujú, že tu je napríklad 65 na cestách, ale do 75-ky ti nikto nič nepovie. Mm. A už potom, keď naozaj praleti niekto, že rýchlik 80 a viac, tak už potom oni tam už ťa naháňajú. No, lebo keď ide každý 75, tak tu ti nikto pokud nedá. A všetci naozaj tak jazdia. Čiže to je to také iné trošku, no. Ja to cítim, keď prídem na Slovensko, že som musím kontrolovať.
0: Čiže počkaj, no ja by som hneď do toho podpichol, ale dobre, však po, vrátime sa k tomu. Michal, povedz ty. Vieš čo, e,
1: ja sa považujem za celkom ako skúseného, zodpovedného šoféra, to je jedna vec. Ale keď tiem, sa bavíme o tých, o tých nezodpovedných, tak pre mňa je nezodpovedný vlastne každý šofér, ktorý nevníma situáciu na cestnej premávke tak komplexne a uh-huh. že je, ako keby len, Ja som tu s avtičkom, svojím a nevnímam, že na okolo mňa je 1000 ďalších aut. Čiže pre mňa môže byť nezodpovedný aj ten, čo sa rúti rýchlo a myšičkuje, ale nezodpovedný je pre mňa aj ten, čo sa vlečie jak slimák, spomalňuje celú premávku a tým pádom vytvára zbytočné kolóny, prieťahy a nervozitu u ostatných šoférov. Čiže ja sa snažím vždy šoferovať tak, aby som bral tú situáciu komplexne a snažím sa aj predvídať. Čiže uh-huh. vidím, že mi svieti červená, tak nebudem pridávať také tie základné veci. A či jazdím rýchlo. To ako kde sa. Ja to beriem tak. Keď, keď sa dá ísť rýchlo a vidím, že mám pred sebou voľnú cestu, tak nebudem brzdiť o ostatných. Hej? Ale že by som jazdil nejako extra rýchlo, skoro sa to asi o toho, že keď mám prehľad na, na dielnici, že ďaleko, ďaleko, tak čas možno pridám ten tlin. Ale nejako sa v tom až tak nevyžívam.
0: No, vrátim sa k tej otázke, že súvisí akože úplne, úplne tak, že najtvrdšie, ak by som tu mohol povedať, že mal by, alebo ja neviem, že charakterný muž akokoľvek, alebo muž akého sa snažíme predstaviť cez náš portál a podcasty, by mal dodržiavať do zákon, alebo to vôbec nie je predmetom toho a mal by len chápať toho ducha zákona, tak ako to asi Michal myslel a, a, a držať proste, no ja to nechcem ospravedlniť, že by som vás postavil do lepšieho svetla, lebo však porušujete pravidla cestnej prejmavky. Či, uh-huh. Lebo to... Ob, obaja ste povedali, že ich porušujete, lebo, uh, lebo... lebo viete rozlišiť, čo je bezpečné a nebezpečné, a aj preto, uh-huh. že je tolerovaná istá miera prekročenia v spoločnosti. Uh-huh. Za, toto sú pre vás veci, ktoré to ospravedlňujú. Dobrá otázka, či to je dobrá alebo zlé. Mm. Lebo ja napríklad chápem, čo hovorí Michal a tiež ako spolujazdec hej, dlhoročný sa na to dívam takže OK, môže byť nebezpečný aj ten človek, ktorý dodržiava pravidla do bodky a nevie prečítať, čo sa okolo neho deje a potom povie, ale ja som dodržiaval pravidla, OK, ale to predsa tie pravidla tam nie sú na to, aby si niekoho ohrozil ale mhm. aby si sa držal v bezpečí. No ale vás sa musím pýtať, čiže z vášho pohľadu je to OK, že držať sa viac toho ako keby významu toho zákona a významu tých pravidel, ako ich to držiavať do bodky?
1: Asi tak, jak si to povedal, že, že pravidlá tie pravidla sú podľa mňa dobrá, dobrá výborná vec. Akože bez toho by určite nič nefungovalo. Ale jak každé pravidlo, hej, nikdy neobsiahne úplne každú situáciu, ktorá sa na tej ceste deje. Hej? Čiže na to, jak by si napísal pravidlo, že aby každý šofer zhodnotil situáciu na danej ceste a podľa toho prispôsobil vedenie toho vozidla. Hej, to, sa, to sa nedá nejako napísať, povedať ani um, nejako f- formálne na- nadeklarovať. Čiže tam potom príde do, do hry tá zodpovednosť toho klapa, hej, keď už sa bavíme o tom, alebo každý, to je za volantom, aby aby viedol to vozidlo tak, aby sa bezpečne dostal z bodov. Jak ja hovorím, nielen bezpečne, ale aj čo najrýchlejšie dostať sa z bodu A do bodu B. A tieto dve slova, že bezpečne a rýchlo, sú rovnocené.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ja som teraz pozeral na, na YouTube jedno video, kde uh, jazdili také lepšie auta, teda tie také top auta možno, všelijaké tie Maserati a Ferrari. Sloven, slovenskí majiteľia tých aut boli si zajazdiť v Maďarsku a jeden z nich dostal otázku, či chodí jazdiť do Nemecka, lebo tam sú o, časti diaľnice, ktoré majú neobmedzenú, duším, že rýchlosť, alebo niečo také. Čiže uh-huh. môžeš tam ísť 250, ja neviem, 300. A uh-huh. ten chlap povedal, že m, na čo chodiť do Nemecka, keď Nemecko máme tu. Najčím chcel akože, povedať, že on jazdí 250, 300 aj tu na diálnici. Uh-huh. A teraz on si to dovolí preto, že má pocit, že on rozumie tomu autu, je dobrý šofér, a vie to spraviť. Je to v poriadku? Ťažko, ťažko povedať. Keď... Lebo vieš, lebo akože, tá, tá, akože princíp je ten istý. Že on povedal, že... Ale mne sa to z nejakého dôvodu zdá už začiarou.
2: Mám pocit, že v te, keď už je to taká vysoká rýchlosť, vtedy um, aj keď on môže byť úžasný šofér, a to auto sa vyruti tak rýchlo a v tom spätnom zrkadle, že si to človek ani nevšimne, keď uh-huh. ja som v druhom aute a môže sa stať niečo, s čím by som nikdy nepočítal, hej? Uh-huh. Pretože proste to auto tam nebolo pred sekundu a zrazu tam je. Preto ja, ja môžem niekedy šoférovať rýchlejšie, ale ja si nedovolím ísť rýchlejšie ako 80. Uh-huh. Hej? Ja proste viem, že moje auto má určité limity a ja, ja sám nie som športový jazdec, a držím to na normálnych hraniciach. Mm-hmm. Na hraniciach, ktorých si ja som vedomý, že viem kontrolovať. Aj. A že aj ostatní okolo mňa to, to, to môžu stále zvládnuť nejakým spôsobom. Mňa tam napadá takáto
1: štatistická úvaha, aj keď už na to máme ísť tak nejako vedecky. E, podľa mňa prekročenie rýchlosti o... Ja viem, 10%, hej, to, dajme tomu, že na miesto 90-tkov ideš 100 sa nerovná rovnak, e, rovnakej miere navýšenia rizika z toho vyplývajúceho. Hej. Ale čím viac tá rýchlosť naberá na tých že keď už prekročí rýchlosť, ja neviem, o 100%, tak to percento rizika s tým narastajúce nie je rovnaké, ale je, ako keby narasta geometrickým radom, čiže je oveľa väčšia, ako keď ty prekročíš iba o 10% rýchlosť. Čiže podľa mňa to riziko pri veľkej rýchlosti je oveľa vyššie, oveľa väčšie, aj násobne vyššie ako, ako, ako to percento tej rýchlosti, ktorej ty prekročíš. Čiže keď napríklad prekročíš o 10%, tak riziko je možno o 10% vyššie, ale keď prekročíš rýchlosť o 100%, tak to nie je 100% riziko, ale možno 1000% riziko, čo sa môže stať, a to nielen tebe, ale ostatným, že ty, keď ideš strašne rýchlo, tak tam ti môže behnúť neviem, nejaká srnka do cesty a ohrozíš možno a nielen seba, ale každého naokolo. Čo, čož ovšem sa nemusí stať, keď ideš možno len stovku na miesto devidesiatky, Čiže hm? tam okay. treba brať že to riziko je fakt oveľa, oveľa, oveľa vyššie pri tej väčšej rýchlosti, ako keď človek prekročí len o 10 kilometrov tú rýchlosť Tam hm? je podľa mňa zanedbateľné.
0: ako pozrite, dnes som dostal správu na Instagram od jedného chlapa, a vôbec to nebolo, že zlom, že sa nestotožňuje s niečím, čo som hovoril v podcaste. Presne tú istú príležitosť majú všetci, ktorí teraz nás počúvajú, tak... Počuli ste názor troch chlapov, respektíve dvoch, na, na cestnú premávku a vy máte svoj a možno, že sme rozbehli nejakú polemiku vo vašej hlave. Tak môžeme ísť na ďalšiu otázku. Majky uh, uh, sa
2: pýta, vnímate niekedy pretlak podnetov, respektíve pocit, keď vám vadí aj ticho, aj hluk? Jediný únik je šport. Čo myslíte, že môže byť príčina? To je za mňa otázka. To, to ja niekedy vnímam.
0: Mm-hmm. To sa
2: mi páči, ako to vystihol Majky, lebo niekedy naozaj mám proste, že mm-hmm. takú náladu, že ani hudbu nechcem počúvať, ani ticho nechcem byť. Proste neviem, neviem čo so sebou. A naozaj ten šport je najlepší najlepšia cesta. Mm-hmm. I si zabehať alebo nejaké kettlebelly, alebo čico gy- alebo niečo.
1: Podľa mňa to ani nemusí byť, že tam hľadá niečo ako keby zlé v tom. Možno, že práve to je to, čo mu... No. Ja, no. Ale neviem. Ale... Okay. Porúčujeme sa? Či?
0: Michael nám trošku, trošku zaskakal, ale môžeš, Michal, pokračovať.
1: Môžem pokračovať? No, Podľa mňa, že to je možno práve to, čo mu jeho hlava dáva najavo, že chce ísť možno, aby zašportoval si. Mm, neviem, že či zrovna to musí byť nejaké, že, že, že je tam niečo za tým, čo vníma Mikey Maj, ako niečo negatívne alebo niečo, čo by mal riešiť, ako keby unikal nejakého problému. Neviem, či to takto myslel. Uh, ale možno, že to nemusí byť, že len prostu, keď šport je ten jeho, čo potrebuje, tak nech si športuje a nech
2: bude v pohode.
0: Ja to, mam, ja to vnímam... Za prvé si myslím, že sme preinformovaní a za druhé si myslím, že sme prezabávaní. A že tieto dve veci, tieto dve skutočnosti vytvárajú naozaj takú únavu psychickú. A že najlepšie, alebo jedna z možností pri psychickej únave je presne šport, kde je únavy štielo. telo až do takej miery, že nevládzeš reagovať na podnety, mysle a tak ďalej. Ale je zaujímavé, dnes mi to napadlo, že každý jeden z nás, jak tu sedíme dneska, má o mnoho, o mnoho viac informácií k dispozícii, ako mal napríklad Isaac Newton. Hej? Má úplne, úplne o mnoho, o mnoho viac, a aj o fyzike a o všetkom máme omnoho, omnoho viac informácií, ako mal hmm. Newton, alebo, alebo Galileo Galilei, hocikto. A oni s tým malým, relatívne malým o, množstvom informácií prišli k veľkým veciam. Hej? Že, že proste naozaj sa so zapísali do histórie. A mne tak dnes pri behu lietalo hlavou, že keď ja mám viac informácií, nemal by som aj ja nejakým spôsobom prísť niečím, čo bude stať za to. Ale, ale podľa mňa my máme toľko rôznych drobností, toľko úlomkov, mm-hmm. že ten, ten Newton proste on sedel nad tou fyzikou. To bol, jeho, to bol jeho život. Hmm. Možno nevedel, čo sa deje práve v Južnej Afrike a nevedel, no, neviem. ja neviem, nevedel o celebritách toľko a možno nevedel nič o dejinách, ja neviem, ale vedel veľa o fyzike. Takže mám pocit, že jedno z riešení alebo predchádzanie tej únave je fakt ako, že prestať sa zaujímať o veci, ktoré v tvojom živote nie sú nejakým spôsobom prínosné a a nejakým spôsobom ťa neposúvajú dopredu, alebo neposúvajú tú tvoju víziu odstrihnúť sa od toho, že my máme to FOMO častokrát, respektíve tá generácia, ktorá za mnou, že fear of missing opportunity, že, že proste máš strach z toho, že prídeš o nejakú príležitosť, Aha. tak chceš všetko vidieť, všetko počuť a o všetkom vedieť. A to potom spôsobuje únavu v našich hlavách. Čiže podľa mňa, ak také niečo máš, Šport je riešenie, ale podľa mňa ďalšie riešenie je predchádzať tej únave a odstrihnúť aj príliš veľa zábavy, aj príliš veľa informácií.
2: Dobre. A Samuel Špírek sa pýta, ako rozlišujete úspešne zmyšľajúcich ľudí od neúspešne zmyšľajúcich ľudí? <laughs> mm. <laughs> Jak názov
0: nejakej knihy? <laughs> Taká motivačná. Počúvajte, ja do toho, počúvate, ja do toho hodím, hodím do toho hneď granát. Dobre, rozbijem to a kľudne mi to vráte, ale ja do toho hodím hneď granát Podľa mňa úspešne zmýšľajúci aj, neú, aj neúspešne zmýšľajúci sú na tom rovnako, lebo sú len zmýšľajúci. Aj proste, či či rozmyšľaš úspešne alebo neúspešne, furt len rozmyšľaš proste pre mňa to nemá žiaden význam kľudne rozmyšľaš ja, že sú,
1: tak potom sú už len takí, čo zmýšľajú a
0: nezmyšľajú no, tak takým ale že proste ľudia, ktorí len zmýšľajú tak sú no. na tom rovnako ako tí, ktorí nezmyšľajú alebo zmýšľajú neúspešne uh. alebo akokoľvek proste, kým, to, kým sa celá táto, celý tento model celá tá otázka deje naozaj len v hlave tak nevidím rozdiel medzi tými ľuďmi aj
2: No, no. Ano. Je to tak... no a teraz, ale, ale teraz, keď teda zahranieme aj to, že títo ľudia aj konajú na základe toho, ako zmýšľajú. Ok, aj...
0: ok, okay. No, tak si to posunú, <laughs> tak si to posunul.
2: Gradadne... Zase, zase, zase sa neposunieme ďaleko, lebo ús, čo to znamená úspech? si musíš definovať, že aký úspech hľadáš. Uhum. aby si vedel zmyšľať určitým spôsobom.
0: No dobré, ale tam už, tam už viem, tam už viem povedať, že ak zmyšľaš, alebo vieš, rozdiel medzi úspešne, alebo neúspešne zmyšľajúcimi ľuďmi je podľa mňa v ovoci toho, čo robia. Hej. Tak má to výsledok, alebo to nemá výsledok? Akože má to niečo, má to výsledok, ktorý tvoj život robí lepším, alebo robí lepším životy okolo teba, alebo nemá? Ja, tam už by som sa vedel niekde rozprávať o tom, že Tvoje myšlienky sú úspešné alebo neúspešné podľa toho, aký prínos naozaj reálny donesú. Hmm.
1: Tým sa dá
0: len že, že, že na, čo, na čo je ti dobre rozmýšľajúca manželka o tebe? Vieš, tvoja manželka alebo tvoja frajerka má o tebe samé dobré myšlienky, len keď otvorí ústa, tak ti vynadá. No na ti je, že má dobré myšlienky? Vieš, na čo ti je dobre zmýšľajúci šéf, keď ti ne, ne, nedá vyplatu? Čiže podľa mňa je to skúpe, tak ako si povedal. či lebo sú také, Rôzne knihy, ako som povedal Michal na začiatku, že ja neviem, že teraz 10 dobrých myšlienok úspešných ľudí, alebo ja neviem čo, ale to, ja, to ja je toto.
1: Bohatý otec, chudobný syn, či... a, a Hej, ale... Ak sa voláte musla pre teriaky, či nejaká... Bohatý
0: otec, chudobný. Je. To sa mi páči. Lebo to je otec, ktorý nedal proste svoje prachy svojmu synovi, len tak zadarmo. Ale chcel ho motivovať. Bohatý otec. A povedal Aby
1: svojom si zarobil.
0: Otec, ktorý hovorí svojom synovi, synu, pozri sa na mňa, koľko mám peniazy a zarob si ich. <tý>
1: To je to podobenstvo z Biblie pomaviť.
0: Ale tam viem, že ešte by mohla byť potom pokračovanie, by bolo, že chudobný otec bohatý syn, nevieš, alebo chudobný otec chudobný syn. Ako,
1: ako z chudobný syn bohatého
0: otca. <laughs> to, 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 to si musím písať. To, to sú podľa mňa klenoty To musí byť knižne no. <laughs> Ale lebo, no dobre, ale je to tak teda, že akože kto zmýšľa pozitívne, tak teda bude bohatý alebo bude úspešný? Máte pocit, že, že úspešní ľudia musia zmyšľať pozitívne napríklad? Že je také pravidlo?
2: Mne sa nepáči, keď sa povie, že pozitívne, lebo to,
0: to je preceňované už.
2: Mhm. Ale myslím si, že, myslím si, že to je základ a úspechu člo, človeka v živote, keď, keď premýšľa určitým spôsobom, lebo toho potom teda vedie k určitým slovám a skutkom a určitým výsledkom. Hej. Uh-huh. Lebo konec koncov, keď nepremýšľam určitým spôsobom, tak žiad, ž, žiadne výsledky z toho nebudú. Hej, alebo teda výsledky budú úplne iné, než, než očakávam. Okay, čiže nejaký mindset potrebuješ? Mus, myslím si, že mindset je základ. Hej, že seba, reflexia a obzeranie sa pred seba, za seba. Mením, mením kurs aj nastavujem kurs takým spôsobom, aby sa veci konštantne zlepšovali. A myslím si, že aj ja. istý stupeň
1: egoizmu tam potrebuješ, aby v tom zmysle, aby si si veril e, v tie svoje vlastné schopnosti, tej síly, že, že to dokážeš.
0: Si počujte, a tí, ktorí nás počúvate a ste v uzavrtej skupine MŠOMSK, dajte nám o dva týždne otázku, že aký je podľa nás mindset úspešného človeka? Lebo teraz máme ešte veľa otázok pred sebou, ale ja by som sa normálne vás chcel spýtať, dvoch, že aký mindset, aké nastavenie hlavy vám v reále už niekedy, alebo možno opakovane, prináša dobré výsledky? Lebo to by mohla byť dobrá debata, si myslím. Mhm. Mhm. Taký podcast. Píšem si. Pýtam sa. No, tu sa spýtaj, Michal, na budúce. A poďme ďalej.
2: Poďme ďalej. Um... Jaroslav Dodok sa, uh, sa nepýta, hovorí, no, povedz, otáži, to, len vám, chcem, len vám chcem povedať, že díchy chlapi za to, čo robíte a ako vytrvalo napredujete, že stále nahrávate podcasty, píšete blogy a podporujete komunity mužov. Ako, ako by ste každým dňom zasadili jeden strom, ktorý pomaly a nenápadne rastie a vedľa neho ďalší, až vytvárate les, ktorom nachádza zázemie veľa ľudí. Good
0: mm. vďaka, vďaka Jaro.
2: Bolo vďaka, to poetické.
0: A naozaj si asi mhm. neuvedomujeme možno, aký máme dopad, ale verím tomu, že aj vďaka tomu, čo robíme mužom SK alebo mužom ako také bude hnutie, vidíme sa na konferencii, bude to stať za to, každý deň pribúdajú ľudia, ktorí si kupujú stupenky. A nielen tam, však sa môžeme vidieť na Výhni, v bratstve, hore-dole, naozaj podporujeme nemalo veci. Kade, kde? No hlavne teba, Peťo,
1: ináč teraz si bol aj v Rady v tento týždeň. Vážne? Páni, nevieš čo,
0: vidíš? Je, vážne, neviem.
1: No, tak asi ťa reprízovali, čo si tam bol raz <laughs> vo sezóna, tak museli dať reprízu.
0: Aha, tak preto. Ale asi to boli
1: tie úspešné časti, vieš, tak preto je tam hranie. No.
0: Preto mi pribudlo na Instagrame zase niekoľko ľudí. A že čo to? No, vidíš. Aj na mužom mestkáne, jak nabehli ďalší muži, ženy, takže dobre, vítajte medzi nami. Tak poďme, poďme ďalej.
2: Thomas Newman. Um... Rodina, šport, do akej miery a či sa treba snažiť vtiahnuť do, do svojich koníčkov aj celú rodinu? Hmm. Dobrá otázka. Ja si myslím, že záleží od toho, aké koníčky. Hej. Hmm. Um, určite, tak to by som si neodpustil.
0: No musíš. Ja, keď to nepovieš, ty povieš to ja.
2: <laughs> jiu Celá rodina. Poviem. Nede na
0: pomenie. Keď je väčšia rodina, tak si rovno dáš svoj gym a to.
1: <laughs> Normálne, ako že není obed, že akože zapratáš pomývaš riady, rozložíš ty karimatky do obývačky a že ideme si pozápať.
0: No, exactly. vie, viete čo, ako že je to zaujímavé, lebo šport je niečo, čo má živí šťasti alebo trénovanie. A ja teraz, to som hovoril Michaelovi, že by som to teraz chcel o, nejak rozhlasovať hrdou, však ešte nemám nič za sebou, ale len kvôli to otázke. Že ja teraz trénujem dvakrát denne. Mám dva tréningy denne, 75 dní. To je jedna taká výzva, ktorú testujem na sebe. A nie je celkom as reálne mať všade rodinu, ale sú tam také tréningy teda sa tréning pôsobí aj lukostrelba napríklad alebo ke idem z obsom von na dlhšie že do lesa a na nejaký hajka podobne. A myslím si, že tráviť čas spolu ako rodina je dôležité. Takže nám napríklad sa osvedčila lukostrelba. máme doma luk dva teraz už a môj Iuku to začalo baviť. Naštriela lepšie, však som to už tu hovoril. Naše decka si tiež vystrelia zo dva tri šípy po to pobehujú. Za nami, nie? Pred nami. To pozor, to zase dodržiavame. A rovnako tak teraz chodí vám občas si zabehať, aby som naplnil teda tú, tú výzvu. A tam sme sa rozprávali s Jukou, že OK, že ona by sa celkom pridala, keď nebudem trieliť ako šialený. Čiže myslím si, že jedna vec je, OK, muž by mohol mať, alebo mal mať svoj priestor aj v športe sám, čas, kedy si prevetráš hlavu, ale myslím, že pozvanie do tej aktivity alebo do nejakej z tých aktivít v týždni športových by mal minimálne povedať v rodine, že je tu možnosť, že rád s vami strávim čas aj pri behu, alebo pote si vyskúšať to alebo hento. Čiže czy podľa mňa áno, áno muž by mal vťahovať do tejto veci svojich blízkych, svoju rodinu. Na druhej strane určite by mal mať v tom aj svoj osobitý čas, ak je to pre neho taká, že meditácia. Mm-hmm. Ako to máte vy, teda, Michal ty tiež si začal, že teda chodevaš bicyklovať a je to tvoj čas alebo je to rodinný čas?
1: Tak v tomto prípade to, je asi len ten môj čas, ale rodinná šport to je voľa mnie nie o čom to je jasná vec. Len treba nájsť taký šport, ktorý sa bude páčiť aj tým druhým, hej, že <laughs> nie len tebe. Mm-hmm. A druzí tam budú ísť len tak na silu. Čiže keď sa na to pozeráme skrz toho, že otec a deti, tak ten vzťah, tak tam podľa mňa otec by mal byť ten nejaký líder, ktorý by mal to dieťa ťahať k tomu športu. Že nájsť mu nejaký taký, ktorý sa mu bude páčiť. Tam je podľa mňa jasná, jasná tá rola. A celá rodina, či aj manželku ťahať do toho, to už, už pre mňa záleží od nejakého pozitívneho vzoru podľa mňa. Že možno keď manželka vidí, že si ideš zabehať alebo na bicykel, tak možno aj ju to nejako zdvihne do sedačky a sa pohne, ale tam by som to už neriešil. Že to, Dešť, čo, ale ale
0: to, v, tomto, v tomto máš pravdu, že tam podľa mňa len treba to inak vnímať, lebo muži chcú ísť športovať a ženy chcú tráviť ne? čas spolu. Hmm. Čiže v tomto by som to akože, že ak, chcete, ak chceš pozvať ženu do, do športu, ktorý robíš, tak jej ponúkni, že, že strávite čas spolu a nežeň sa, že akože teraz nejak šialene že chceš prekonávať nejaké, nejaké čísla a tak ďalej že keď chceš prekonávať čísla, tak si zavolaj kam keď chceš budovať vzťah, skrze šport a mať niečo spoločné a behať v takom tempe, aby si zvládal rozprávať, tak do toho pozví svoju partnerku
1: alebo keď už chceš doberiť na bicykel, tak jej daj
0: e-bike. <laughs> áno, nech to dobehne v pohode. Ale na druhej strane, vieš, počuj, uh, máš, máš bowling, to je tiež predsa šport, tak ber rodinu na bowling raz za mesiac a máte niečo, čo robíte A, a mimo
1: môžem sme aj boli vzhodov okolnosti, keď
0: už A decka si, a, vieš, natiahnu im tam tie oné, tie, tie, uh, zab, tie zabrány a budú tam házať hociako a bude fajn. a igu. Jo.
2: Dobre, posledná otázka. Pane sa pýta, ak by ste mali, ak by ste si mali vybrať len jednu vec, nehmotnú, ktorú chcete, aby tu po vás zostala, čo by to bolo?
0: Mne sa troška priečia otázky, keď si mám vyberať, lebo ja som taký maximalista v tomto, že no, ja tu nechám dve veci, lebo som dobrý. <laughs> <laughs> Máte nápad?
1: Neviem, ako čo je, čo je nehmotná vec, akože nejako... ako, že
0: ja by som tu chcel nechať nejaký odkaz, odkaz. odkaz. No. Chcel by som tu nechať také nejaké dedictvo, čo proste teda tí môj ten môj syn, a moja dcéra si ho prevezmu. A nech už s urobia čo chcú oni, ale niečo by som im chcel odovzdať. A poviem to asi tak, že ja by som tu chcel nechať pre môjho syna vzor muža, akým by sa on chcel stať, a pre moju dceru vzor muža, ktorého si, bude, alebo podľa ktorého si bude hľadať partnera. Čiže chcel by som tu zanechať takýto vzor muža, ktorý by mohol byť orientačný bod pre ľudí, ktorí idú za mnou.
1: Amen to that tím sa teda len súhlasiť.
0: No skúste ja, niečo, čo by ste
1: dvoch, takže
0: uh-huh.
1: aby obdva. Ehm um, tak si povedal, že aby si aby boli takí chlapí, alebo teda by sa priblížili niekako tomu odkazu, že budú ho nasledovať, budú chcieť radi nasledovať, bude to pre neho niečo znamenať. Bude to mať nejakú myšlienku.
2: Ja rodinu nemám, čiže pri mne je to... Určite by som chcel zanechať teda rodinu, alebo teda díky, ktoré, ktoré budú mať ten správny mindset do života, mm-hmm. aj, že budú mať tú správnu výchovu a budú úspešní, úspešné. A, a určite aj nejaký vplyv na, na spoločnosť ako takú
0: A povedz, čo ty myslíš na spoločnosť? Akože, jaký to je radi, radius? Radian? Aký to je tento priestor?
2: Zatiaľ sa držím toho, že by som chcel priniesť teda, tie Weekendy z Mankind Project na Slovensko. Uh-huh. Takže tak.
0: Uh-huh. To už bude veľká vec. To už bude veľká vec a myslím, že, to, že, že presne mužom SK má na to priestor, takže sa na to tešíme len. Chyba tomu jedna vec a to uh, Michal Marko na Slovensku. <laughs> <laughs> Ale verím, že aj to bude. Priatelia, počúvali ste hodinu s nami, rozmýšľanie o našich otázkach. Dúfam, že ste nesúhlasili so všetkým, čo sme povedali, aby ste mali podnet na premýšľanie. A nakoniec, minimálne za to posledná téma je presne pre vás. Čo by ste tu zanechali vy, rádi, nehmotné? Kedy keď by, ste, keď by ste vedeli, kedy zomriete? Čo by ste dovtedy nehmotné ešte budovali? Alebo čo je teraz za vami? Variácií na túto otázku je niekoľko. Verím, že sa, sme sa vám postarali o dobrý čas na premýšľanie a že si nás zapnete aj o dva týždne. Dovtedy nás môžete na iTunes ohodnotiť alebo napísať nejakú review, recenziu tam, a veľmi nás to poteší. Chlapi, ďakujem vám za váš čas dneska.
1: Podobne. Majte sa, chlapi, držte
2: sa.